0: скакать из компанию в компанию, оставаясь директором по маркетингу. Про э, эту компанию один известный писатель, не буду называть имя, пишет книгу. Это был каталог crazy-видео, э, который снимали пользователи на заказ, получая за это деньги. Воспроизвели в цифровом мире естественный сценарий поведения клиента. Я за то, чтобы стартапу не ходить в так называемый рынок голубого океана.
1: Всем привет! В эфире первый предновогодний специальный выпуск, первый из трех. В эфире Шерстов Александр, основатель маркетингового агентства Шернет и просто хороший маркетолог. Поехали! И сегодня у нас в гостях Людмила Булавкина, 12 лет предприниматель, 8 лет трекер, 6 лет бизнес-ангел. Людмила, здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Рада вас всех приветствовать.
1: Спасибо, мы вас тоже. А, Людмила, по традиции расскажите немножко про себя, про свой опыт работы, карьеру и как, соответственно, вы дошли от предпринимателя до уровня бизнеса ангела
0: Как я дошла до такой жизни? Ну, на самом деле, я считаю, что я счастливый человек, и это хорошее такое дохождение, и явно, наверное, это еще не вершина, что-то еще впереди, самое хорошее. Я никогда не думала, что стану предпринимателем. И вначале строила вполне себе серьезную корпоративную карьеру в области маркетинга. Ну, я как-то с детства проявляла способности именно в таком продвижении. У меня была даже своя поп-группа в школьные годы. И я начинала с пиара, потом перешла в маркетинг и много лет была директором по маркетингу в крупных корпорациях. И по прошествии 12 лет работы в найме поняла, что у меня есть такая... Конечная траектория. Я могу или скакать из компании в компанию, оставаясь директором по маркетингу. На роль генерального директора я не претендую. Мне там страшно, некомфортно. Либо же мне нужно идти в свой бизнес. И вот так совпало, что у меня на тот момент была в кармане идея, был парашют в виде денег из работы в найме. И я решила, что пора делать свою собственную компанию. И больше я в найм не возвращалась. Начинала я, это были махровые там, десятые годы, когда предпринимательство только-только в нашей стране стало возвращать себе былую популярность после полного разочарования вот, эпохи Советского Союза. Делал я миллион ошибок на этом поприще. И как-то так, одно за другим, из одной компании параллельно создавала следующую, превратилась в так называемого серийного предпринимателя, который видит возможности и не может их упустить, сразу что-то делать. Я очень быстрый человек. У меня многие знают как такого скоростного вот У меня есть случай, когда я одну компанию запустил за 4 дня. То есть до первых продаж. Мы дошли за 4 дня от идеи. И ко мне все время прилипали какие-то люди, которые звали меня партнером, сооснователем предлагали мне какое-то менторское участие, наверное, в этом большая причина, что я все-таки как маркетолог в найме набралась достаточного какой-то авторитета, известности в своей профессии, и команда находила меня сама, люди сами находили, предлагали, и таким образом вот портфель проектов на данный момент это 17 компаний, в которых я участвую как партнер, основатель, инвестор или в меньшей степени, как только ментор. Я не участвую только головой, я стараюсь заходить и деньгами, то есть собственный риск и как бы собственную ответственность таким образом повышать. И это вполне органичная такая история, что сначала ты делаешь свой бизнес, потом ты начинаешь помогать другим. И я так закрепилась в консалтинге, и на заработанные деньги, и на собственном бизнесе, и на консалтинге я стала выступать в роли инвестора. Сначала это был синдикат, Ангельский, в котором было три партнера, но сейчас я осталась там одна, я вот такой независимый инвестор. Последняя сделка у меня была, самая свежая сделка была буквально неделю назад, я вошла в сеть частных детских садов.
1: Угу. Интересно, очень-очень обширный путь, а, у вас серьезный бэкграунд. А... Расскажите, пожалуйста, вы упомянули ряд интересных проектов, в частности, тот, который вы запустили за 3-4 дня. Mm -hmm. Известно, что вы сооснователь ЮДУ. Расскажите, пожалуйста, в каких интересных для широкой публики проектах вы принимали участие, помимо, соответственно, ЮДУ? И, в частности, расскажите, пожалуйста, про кейс, когда вы за 3-4 дня запустили полноценный бизнес дошли для первых продаж».
0: Да, спасибо за вопрос. Все-таки давайте поправимся. Я не сооснователь, я партнер, то есть это акционер, но не в роли сооснователя, миноритарный партнер в ЮДУ. Mm -hmm. Но я была в нем с первого дня до звездного расцвета первого, когда компания не просто привлекала первый раунд инвестиций, но в общем получила очередь из желающих у нас вложиться и непосредственно принимала участие в выводе еду на рынок от нулевой стадии до первых там нескольких сотен заказов ежедневных. И все-таки так с точки зрения громкости и известности это самый, наверное, мой уважаемый кейс, да, публичный. У меня есть клиент, с которым я выступала в роли ментора, который продал себя Фейсбуку. Это была российская компания, софтверная, которая связана была с технологиями передачи данных. Они вышли на американский рынок и продались Фейсбуку. Но поскольку там изменены все названия, все владельцы, там, структура, капитала и так далее, то даже названия уже там, утрачивают свое значение. И тем не менее я очень этим горжусь. Компания, кстати говоря, родом из Архангельска. Это предприниматель из Архангельска, который сначала дошел до Москвы, а потом дошел до Кремниевой долины, да. в том числе с моей помощью. Вот. У меня есть любимый стартапчик неожиданный для девушки-блондинки. И, наверное, многие могут подумать, что я такой любитель очень женских стартапов. И это отчасти правда. У меня было, наверное, пять компаний, связанных с модой, одеждой, фэшн-техом, ритейл-техом. А вот любимый стартап у меня вообще из другой сферы. Это ребята, которые делают датчики погоды. Они называются Climate Guard. Ребята продаются на Амазоне, дистрибуция у них по всему миру они делают умные датчики, которые встраиваются в музеях, например, используются, или в каких-то производственных объектах, где от температуры и влажности меняется какой-то производственный процесс. Вот. То есть это классический хардвер-стартап, быстрорастущий, я их очень люблю. Компания, которую я сделала за четыре дня, и мало того, за четыре дня у нас еще и была команда, у меня было два партнера. Это сервис, который присуществовал два года, он немножко опередил время. Компания называлась «Навестим.ру». Это был сервис доставки гостинцев по больницам. Mm. Мы сделали его примерно в то же время, когда появилась «Гоулама», та, которая потом была куплена «Сбером» и стала «Сбермаркетом». И на самом деле получилось, что спрос был, продажи очень быстро пошли, мы стали доставлять гостинцы в больницу, Наша польза была в том, что мы узнавали режим работы, часы приема, что можно, что нельзя вести в то или иное там больничное отделение. А возили мы посылки сами при помощи Гуламы. Mm -hmm. <laughs> то есть это был такой прототип на прототипе. Вот. Постепенно строили свою курьерскую службу, свою какую-то маршрутизацию доставок. И ну, за два года мы не смогли вот вырасти быстро, да, вот пережить такую физическую долину смерти, когда ты находишься на грани рентабельности, и в итоге закрыли компанию. Я пыталась ее продать, сделать ее карманным продуктом для фарм-деятелей, потому что мне казалось, что это очень комплиментарно, может быть, производитель каких-то лекарств. Но не сложилось. И вот эта компания за два года никуда не пришла. Она закрылась тихо и незаметно. А старт был очень красивый и быстрый. Вот.
1: Но все равно два года серьезный срок. Тем более вы правильно сказали, мне кажется, это действительно опережало свое время. Поэтому такой исход, он, можно сказать, нельзя, вернее, сказать, что такой исход можно считать неудачным. Учитывая обстоятельства.
0: Нет, я думаю, что любое закрытие компании, какой то может быть, минимизация убытков, которые ты на них можешь получить, это для предпринимателя вполне себе выгода. Да? Потому что не тиражируются убытки.
1: Как минимум. Очень да?
0: интересно. Угу. Интересно вспомнить... Поскольку я начинала вот как предприниматель изначально в теме совместного пользования вещами, то есть так называемый шеринг, шеринг-экономика, и юдо это, кстати, тоже шеринг-экономика, только совместное пользование временем людей, то был еще один крупный проект, он есть до сих пор, у него тоже просто сменилась команда владельцев и акционеров, сервис Рентмания, сейчас он называется полка.ренд. Сервис по аренде вещей пир-ту-пир, человек человеку. Это когда любой желающий размещает на площадке там, свой велосипед или газонокосилку, а любой другой человек у него ее берет. Сервис оказывает услугу безопасной сделки, договор э, безбумажный и э, всякое страхование и сопровождение вот этого процесса по аренде вещей. А -а -а. Я была в нем партнером со основателем, да.
1: А этот э, проект, он случайно не из высшей школы экономики, не из бизнес инкубатора вышки?
0: Нет, нет. нет. А, есть, есть сервис, который я сейчас менторю. Ребята из Вышки, они два года назад приходили ко мне как ментору и мы дружим продолжаем с ними. Конечно же, они изучили мою биографию и знали, к кому прийти. «Лендмания» сильно старше, она появилась в 2014 году, угу. и через 8 лет она разделилась на несколько компаний. У нас есть юрлицо вне России, которая имеет свое название и российская компания полностью передана новым владельцем вот она как раз называется «Полка Рент». К ней я уже отношения не имею вот мы тоже скажем так опережали время потому что когда мы запускали этот шеринг в России еще не было даже шеринга автомобилей не было шеринга зарядных устройств как березаряд. заряд в принципе не было шеринга я бы так сказала вот. И мы начали этот весь процесс, пользовательский опыт изучать, оцифровывать. Мы тоже очень много раз привлекали инвестиции. Мы входили в списки там, самых инновационных компаний страны, получали огромное внимание, признание там, от экспертов. Но росли мы медленно. Мы росли, скажем так, с темпами роста рынка. Мы его не дисраптили, как принято говорить, в предпринимательской среде. Вот. Рост был такой органический, там, 15-20% за год это для венчура э, очень маленькие цифры. Вот. Поэтому нам приходилось из раза в раз брать новые раунды. Э, инвесторы продолжали в нас верить, верить в потенциал рынка. Вот. Но у нас да, так вот этот рост он продолжал оставаться недостаточно устойчивым, да, недостаточно кратным, я бы сказала. Потом мы вышли на другие страны, попробовали Европу, попробовали Америку с этим стартапом, эксперименты там были где-то хороши, с Европой не получилось, с Америка получилось. вот И параллельно там со стороны инвесторов уже прозвучали какие-то требования о возврате <laughs> конвертируемых займов, которые мы от них получали, и вот такое было принято решение о юридических лиц. Uh -huh. Российское ушло полностью, иностранное осталось у нас. Вот, то есть эта компания существует вот с 2014 года по сегодняшний день, но в таком видоизмененном формате.
1: Uh -huh.
0: Что еще интересного? Наверное, последняя компания, в которой я выступила как основатель, это было в 2021 году, в самую пандемию, мне захотелось именно выступить в роли лидера, снова не партнера, не акционера, а лидера собственной компании. Мы сделали, придумали сервис, который будет давать объективную картинку нашему рынку доп. образования. Всему, что называется InfoBiz или более интеллигентно, что относится к теху. Мы запустили сервис IDES.AI. По названию понятно, что в нем есть искусственный интеллект. Должен был быть. Вот. Мы развивали его. Это тоже случилось очень быстро и стремительно. За неделю от идеи я собрала команду с четырех партнеров. Мы собрали капитал в 5,5 миллионов рублей стартовой Начали делать. За год мы сделали четыре продукта, 4 альфа-версии разных продуктов. Мы искали продуктовую нишу, нашли ее в корпоративном сегменте, в сегменте корпоративных университетов и дополнительного дополнительном для корпоративных сотрудников. На февраль 2022 года у нас было 8 контрактов, и мы планировали наконец-то приступить к разработке именно мозгов, то есть искусственного интеллекта внутри. И тут наступил 24 февраля. Вот. Ну да. Соответственно, компания сейчас существует, она прибыльная, но тоже вот такое состояние не два, не полтора. Когда-нибудь, я думаю, я вдохну в нее жизни, но сейчас я скорее от нее отдыхаю. То есть вот это была история, когда я полностью на целый год отключилась от всех остальных занятий, посвятила себя новой компании и наступление спецоперации наши планы поломало. Угу. Угу. Ну, uh, все, я могу я рассказывать долго, долго прерывать. Да
1: да, 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 спасибо большое очень интересно может быть в будущем отдельно встретимся запишемся именно про стартапы я не ожидал, что тема настолько обширная Давайте вернемся в русло изначального диалога. Расскажите да. немножечко про проект Юду. Как давно он существует, как он зарождался, какие трудности были. И, в частности, интересно, как он отстраивался от конкурентов от FL.ru, от Freelance.ru, от Quark. Quark демпингует ниже просто некуда. Freelance.ru и FL.ru на рынке уже долгие-долгие годы. Соответственно, как Юду удалось выбрать свою нишу, занешеваться и, соответственно, встать на один уровень с этими гигантами?
0: История Юду, каждый ее момент абсолютно уникален. Я знаю, что сейчас про эту компанию один известный писатель, не буду называть имя, пишет книгу. У -у -у. Потому что своего рода судьба Юду – это, простите за такое сравнение, вот наверняка смотрели сериал «Бригада», да? Пегада это про ну, такой разгул бандитизма эпохи 90-х. Да? Mm -hmm. И при этом эти главные герои, они своего рода легенды того времени, да? такие символы, тотемы этой эпохи. Вот Юду появлялся на стыке 9-10-х годов, то есть уже начало этого века. И, в принципе, вся, вся биография компании она абсолютно легендарна начиналась она в 2009 году. В 2009 году Юду уже существовал, как первая версия. И это был сервис в формате такого кикстартера. Это был толок crazy-видео, который снимали пользователи на заказ, получая за это деньги. То есть модель пользования была такая. Один человек ставит другим задачу, «Снимите мне видео, как вы, например, выбрасываете велосипед в реку». Или «Снимите мне видео, как вы э, постригли кошку». «Снимите видео, как вы на, на своем виске вреете себе какое-нибудь слово». И тысячи людей по всей не только России, но и как бы, странам СНГ снимали эти видео и получали микровыплаты за то, что участвуют в таком вот crazy состязании. У нас была... Мы с этой моделью просуществовали полтора года, доросли до аудитории в миллион пользователей активных. В принципе, уже так, достаточно немаленький был сервис. Вот. И зарабатывали мы на тот момент тем, что продавали спонсорам рекламу. То есть мы говорили там, какой-то компании Билайн, закажи у нас тысячу частушек по себе. Приходил Билайн, платил за размещение и получал тысячу частушек, снятых на видео. Приходила а -а -а. компания Касперский и, и еще что-нибудь заказывала. А, с этой моделью мы поехали открывать филиал в Америке и биться с кекстартером и с Файвером за рынок а, роудсёринга. Дальше произошли события, о которых а, я и сейчас не расскажу и про них вообще не принято публично говорить. В общем случились ряд неприятностей, после которых компания была расформирована. Я как раз вышла, знаем, в «Одноклассники», мне пришлось вернуться и взять на себя роль директора по маркетингу в «Одноклассниках». Если захотите узнать эту историю, здесь спросите его Алексея Гитерима. это не моя тайна, я о ней говорить не вправе.
1: Хорошо.
0: Ну и слава богу, все к лучшему, как бы. Та модель вот «Крейзи» биржи, она не состоялась. Хотя она была на фазе быстрого роста, и мы были стипедиатами РВК, Сказал, что нас ждет светлое, светлое будущее, но это было неправда. Вот. Проходит два года. Наступает апрель 2012 года, и мне снова звонит Леша Гедерим, основной основатель, основной акционер. Говорит, Люда, мы тут вот, полтора года мы были закрыты, мы все придумали, мы больше не будем делать крейзи задания, мы будем делать биржу добрых дел. Мы будем теперь чинить краны, выгуливать собак, доставлять посылки. Приходи мы предлагаем тебе роль партнера». И э, я вернулась в, в, в компанию. У Нас на тот момент было 12 человек. Собственно, был Леша, был Денис. Э, Денис до этого, Денис Кутергин, который генеральный директор, предыдущий в предыдущей э, ипостасии ЮДУ, он был ну, один из веб-мастеров. Веб ну, вот За эти годы он вырос как бы, и стал генеральным директором. Я вышла уже директором по маркетингу и партнером. И мы что у нас было на тот момент? Клиентская база, вот, миллион регистраций непрофильных, 12 рук, 12 голов и огромные амбиции за полгода в идеале стать э, сервисом очень заметным на рынке Рунета. Фактически мы такую цель себе и поставили, что мы делаем поручения, микропоручения за микрочеки, зарабатываем на комиссии, и наша ближайшая цель – это выполнять 100 заказов в день. Вот в апреле мы эту цель поставили, к октябрю мы ее сделали. В октябре у нас было 100 заказов ежедневно. К этому моменту мы получили там, премию Рунета, все какие вообще существовали награды в российском сегменте интернет, все, все признание, которое только было возможно. И через месяц мы закрыли первый раунд миллион долларов США, в том числе благодаря тому, что печились на техкранче, перед аудиторией иностранных инвесторов, хотя инвестор у нас первый был выходец из Финама, Флинг Капитал, но повлияли на решение, в том числе внимание к нам иностранных инвесторов. Вот. Уточняйте, на что сделать акцент, о чем рассказать.
1: Чем еду отличается от фриланса? От fl.ru, от freelance.ru? Ну, это были...
0: Да-да-да, поняла. Ну, смотрите, фриланс на тот момент уже существовал, и это был классический сервис заказа услуг по принципу отзывов и рейтинга. То есть это, в принципе, доска объявлений. Да? Там не было модели взаимодействия заказчик-исполнитель. Юду, инновацией его было именно модель аукциона, когда каждый исполнитель делает ставку на стоимость и срок услуги, который он готов взять на исполнение. и фактически Благодаря YouTube появилось ощущение взаимодействия заказчика-исполнителя в реальном времени. То, что сейчас для нас стандарт. Мы так заказываем продукты, мы так заказываем Яндекс Такси, но в 2012 году этого на рынке не было. Были доски объявлений, где ты пишешь, ждешь отклика, тебе могут никогда не ответить, тебе могут ответить через три дня, тебе может ответить подставное лицо, и многие-многие другие сопряженные с этим нюансы. Или ты сначала листаешь долго по портфолио, и по нему кому-то там стучишься. А здесь ты заходишь, мы, в общем-то, сделали, воспроизвели в цифровом мире естественный сценарий поведения клиента. У меня сломался кран, что делать? Да? И 100 человек готовы кинуться тебе на помощь. У меня заболела собака, что делать? Я запачкала автомобиль, помогайте. И самый первый, очень важный критерий эффективности, который мы сами себе ставили, это закрытие исполнения заказа не более чем за 20 минут. Вот между публикацией задания на ЮДУ и найденным исполнителем, который соответствует этому заказу, должно было проходить 20 минут времени. Это суперскорость, она тогда была невозможной. Чтобы ее достичь, мы на самом деле держали резервных исполнителей, помимо тех, кто на бирже зарегистрировались, вот, мы начинали с категории курьеров и уборщиц, линеры и доставщики. И те, и другие люди у нас были на резерве, готовы метнуться на задания, которые никто из специалистов с биржи не взял. В результате мы выполняли задания по ночам, мы делали невыполнимые поручения, когда там, в пятницу вечером от нас просили привезти какой-нибудь огромный груз из Икеи. Да то, на что ни один реальный исполнитель не откликался. И благодаря такому вот сверхбыстрому отклику и выполнению невыполнимого мы получили колоссальный буст, виральный эффект, хайп. Хотите, тогда всех слов этих не было в 2012 году. Сарафанное радио тогда говорили. У нас один довольный клиент приводил нам до 100 новых, потому что... Писал, что еду это космос, это какая-то фантастика. Не, не надо больше мучиться, обзванивать пятерых мастеров, спрашивать, придешь, не придешь, а потом он еще не отвечает на звонки. Ты точно знаешь, что сделал заказ, через 20 минут тебе дали мастера, и там, через час у тебя не течет кран. Мы очень много работали с лидерами мнений. Тогда тоже, наверное, это было своего рода инновацией. Обошли всех топовых блогеров, раздавали им аккаунты на Юду, дарили им деньги, чтобы они заказывали у нас услуги и очень тщательно следили за качеством этих услуг, чтобы наши лидеры мнений получали тоже сверхудовлетворение. Там была, были и Женя Козлов в лицо российского твиттера, и Алена Владимирская, и там, Аня Артамонова, вице Майла, ну Герман Клименко. Я могу перечислять там, сотни фамилий, кого мы вручную привели на сервис, рассказали им, что теперь так можно, Оказывается, можно ставить задачу и получать ее решение практически в реальном времени. И от этого росла и росла вот эта вот армия наших поклонников.
1: Большое спасибо. Я думаю, теперь разница концепций классических фриланс-бирж ЮДУ очевидна. Uh -huh. Давайте переключимся обратно на историю про стартапы. Вы с ними работаете, работаете плотно, вы в бизнес-ангел. Расскажите, пожалуйста, вы уже, в принципе, косвенно это упоминали, что 24 февраля рынок несколько изменился. Какие uh -huh. конкретно произошли изменения на рынке стартапов за последние полтора года? Можете рассказать, привести примеры?
0: Да, конечно. Ну, главное изменение, которое произошло, о котором стонет весь там российский предпринимательский мир и сообщество – это так называемый виде уход венчура. Это не совсем уход, это не смерть венчура, но инвестиции в предпринимательство полностью перешли в стабильный так называемый кэш-позитив бизнес. Если раньше у нас была большая доля, и она росла, высокорисковых инвестиций, тогда ты вкладываешь, можно сказать, в идею, не ждешь выстрелить, не выстрелит. То есть сейчас инвесторы стали рассматривать для себя только стабильные доходные компании. При этом денег внутри страны даже стало чуточку больше, чем было до СВО, потому что часть капитала технически здесь на территории России находится. Но этот капитал стал более осторожным. То есть стали выбирать стартапы по модели, вот как купить мне квартиру, которая мне будет давать там. 11% доходности, или вложиться в какой-нибудь там стартап, который будет давать на 12%. То есть не будем мечтать там про 300, 500 или 1000% годовых, а будем довольствоваться малой цифрой, но главное, чтобы она была предсказуемой. Это вот первое изменение. Но, на самом деле внутри их два. Изменение профиля инвестирования и изменение поведения самого инвестора. Вот. Второе. Второе такое, что, что можно отметить, это все большая консолидация рынка стартапов вокруг государства или корпораций. То есть частный рынок стал чувствовать себя меньше, частный рынок стал чувствовать себя не таким устойчивым, не таким независимым, и все больше прилипает и тянется к корпам. Это естественная тенденция, потому что это как бы в любые нестабильные времена спасением является какая-то централизация, укрупнения. Пока мы не переживем эту смуту, мы так и будем липнуть к ГОСам или к Карпам. Ага. И это неплохо, потому что корпорации благодаря этому стали более активно инвестировать. Например, МТС или Сбер за последние два года сделали больше сделок, чем они делали до СВО. Стартапы стали и и корпораты стали активнее совершать сделки. Вот, это второе. Третье – Наверное, так или иначе, отъезд таких крупных инвесторов, которые формировали наш рынок в целом. Физический отъезд. Они теперь либо в Дубае, либо на Бали, либо еще в каких-то странах. И многие из них вообще перестали в российские компании инвестировать, рассматривают только глобальный рынок.
1: А, хорошо. А... В вашем ответе вы упомянули, что стартапы стали чаще интегрироваться и держится больше корпораций российских. Я вижу в этом как один из вариантов ну, де-факто маркетинга для стартапа. То есть вы разработали продукт, получили первых клиентов, продали свой продукт корпорации, корпорация уже де-факто рекламирует ваш продукт. Какие еще есть схемы продвижения стартапов в текущих реалиях? Тем более, как мы знаем, что в стартапе зачастую клиент этого стартапа еще не осознал проблему, а спрос еще не сформирован, бюджетов больших у стартапа нет, но клиента привлекать как-то надо. Расскажите какие-нибудь лайфхаки, фишки.
0: Классный вопрос. На самом деле вопрос, как обычно, содержит часть ответа. Единственный работающий метод, он работал и до февраля, и работать продолжает сейчас, это продавать до того, как мы что-либо сделали единственным доказательством, что ваша идея кому-то нужна, являются деньги, которые вы за это получили. Ага. Насчет того, есть или нет потребности, надо ли ее формировать. Я за то, чтобы стартапу не ходить в так называемый рынок Голубого океана, где совсем отсутствует похожий сценарий потребления. Но и не ходить при этом в красный, где количество поставщиков, решающих проблему, уже измеряется десятками и сотнями. Истина, она где-то посередине. У клиента должна быть, как минимум, неосознаваемая, но потребность uh -huh. вот так скажем, завуалирована. Да? Эту потребность нужно проблематизировать, превратить ее в относительно регулярное столкновение с этой проблемой или остроту, ее как-то подчеркнуть, и найти, как сейчас клиент справляется с нею сам. Ну, у меня почему-то в голове совершенно такой банальный пример. Вот есть такой рынок, рынок умных кроссовок. Умные кроссовки, которые сами шнуруются, параллельно снимают тебе показатели там, твоего здоровья, шагомер какой-нибудь стройный, там, управляются с приложения. Это уже существующий рынок, но когда-то его не было. Да? Так или иначе, проблема-то была у людей. Проблема того, что кому-то лень застегивать, кому-то неудобно. Есть люди после травмы, есть беременные женщины для которых вот эта трудность одевания любимого ботинка, она реально есть. И они как-то с ней справляются при помощи ложки, при помощи людей, которым помогают застегнуть ботинки. И вот тот, кто вовремя подметил, что таких людей довольно много, скажем так, их миллионы человек по всему миру, он придумал первым эти умные кроссовки, которые застегиваются автоматически, еще и управляются с мобильного приложения. И для этого, то есть как минимум, был рынок кроссовок, да, и была проблема, что их неудобно одевать. Точно так же появлялся когда-то iPhone, У людей не было как таковой проблемы нажимать на кнопки, да. Смартфоны появились, решая другую задачу, решая задачу чистоты и простоты общения людей друг с другом, которая существует. Проблема частоты общения, глубины этого общения – она существует с первобытных времен. Да? Мы всегда старались передавать друг другу информацию методом там, стука, наскальных надписей и так далее. И она только нарастала у людей по мере роста объема информации. И скорость набирания на кнопочки уже не отвечала вот этим потребностям быстрого обмена. Поэтому за любой инновацией стоит все равно сценарий регулярного поведения конкретной группы людей. Невозможно переучить человека, Если он там родился, плохой пример, можно переучить правшую, левшую, правшу, Но, например, очень сложно менять вкусовые привычки. Если вы с детства не едите какие-то помидоры, да, то, скорее всего, до конца своей жизни или до очень зрелого возраста вы их есть не будете. И пытаться делать стартап, который переучивает нелюбителей помидоров их начинать есть, это глупость. В то время как есть огромная армия любителей этих помидоров, из которых можно сделать кучу вкусных блюд. Возвращаясь к лайфхакам, вот буквально там перед нашим звонком я общалась со студентками, девчонки сделали продукт, своего рода метафорические карты, которые помогают людям друг с другом знакомиться. Это такое, ты выбрасываешь карту, на ней написан вопрос, который помогает тебе в диалог вступить с собеседником. Тоже ни, никакая уже не, не инновация существующий рынок. И вот они мне рассказывают, что мы сейчас будем делать сайт, мы будем делать чат-бот, мы будем эти карты производить. Я их слушаю и говорю, девчонки, да продавать будете. У вас же главное есть. Вы вопросы на карточках уже сочинили. Главное, что у вас будут покупать, это вот ядро продукта, это сами вопросы. Их можно выпустить в PDF-ке, их можно выпустить в html их можно сверстать в виде, не знаю, постиков в Телеграме, как угодно. Все, вы можете начинать зарабатывать, и они ушли с, с полным откровением, что оказывается уже можно продавать. Поэтому я когда говорю про маркетинг для начинающих, вот, у кого нет бюджета, нет денег, самый первый совет, который даю, это просто глядитесь по сторонам, сколько вокруг вас людей, с кем вы встречаетесь на работе, на учебе, с кем вместе едете в метро, с кем вместе покупаете что-то в магазине. Не все же мы прямо заказываем через доставку, да? время от времени все таки ходим в какие-то реальные физические магазины. Соответственно, то из них — ваш потенциальный клиент. И как сделать так, чтобы он про вас узнал? Базовый инструмент предпринимателя — это руки и голова. Ну и простите за такой каламбур — рот. Да? Продавать нужно ртом. Нужно уметь и не бояться рассказать о том, что ты делаешь, любому. Не только соседу в лифте, как известный elevator Питч, но вообще соседу где угодно. В очереди, на остановке, такси может оказаться ваш потенциальный потребитель. Это правило номер один, то есть рассказывать всем и всюду и не, не бояться быть назойливым, надоедливым, не попасть в тему. Не попали, вы ничего не потеряли, это не ваш клиент. Попали, отлично, у вас случится сделка. Второе, второе правило бережливого маркетолога или бережливого предпринимателя на старте это весь свой маркетинг вкладывать в продукт. То есть, когда у вас появились первые клиенты, один он, три первых клиента, десять первых клиентов, где-то до первой сотни, ваша задача – отгружать больше, чем сто процентов пользы. Вот покупают у вас круассан, а вы к нему добавляете, не знаю, ломтик лосося. Покупают у вас услугу, а вы ее делаете быстрее, чем ожидалось. Покупают у вас какой-то софт для учета задач, да, а вы к нему... Представляете еще микроконсалтинг по тайм-менеджменту, как эти задачи лучше организовывать в календаре. Придумываю сейчас на ходу, хотя это близко к реальной жизни. Да? Мы ровно это делали в ЮДУ, мы ровно это делали в Рентмании. И все проекты, в которых я принимаю участие, они на первом этапе инвестициями в маркетинг делают инвестицию в продукт. Даже если он еще сырой, он может быть не готов, он может быть на стадии прототипа, но польза, вот ощущение у клиента должно создаваться больше, чем на 100%. Таким образом, вы обеспечиваете себе вот этот виральный эффект, посев, который приводит к вам новых пользователей бесплатно. Да? То есть вы начинаете с друзей, 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 обслуживаете их на максимум, такой тоже каламбур, 146% пользы, и получаете бесплатно новых пользователей, потому что Наш мозг так устроен, что если мы получаем то, за что заплатили, это нас оставляет в неком равнодушии. Если мы получаем больше, чем покупали, то нам хочется об этом рассказать. Ну и, естественно, мы, конечно же, пишем больше всего, когда нас что-то не устроило, да, количество негатива преобладает. Но негатив не надо, бояться это нормально. Моя как бы мысль здесь в том, чтобы клиент не оставался равнодушным к вам с первого с вами контакта. У кого-то это клиентский сервис, у кого-то это сам продукт, у кого-то это какой-то подарок, у кого-то это бандлы. Там, вы продаете что-то свое вместе с чем-то еще там, соседним, партнерским. Так вы решаете сразу две задачи: и канал продаж получаете, и больше пользы отгружаете клиенту, чем то, за что он заплатил. Это а -а -а. правило номер два. А, правило номер три. А, перед тем, как запускать какие-нибудь активности по продвижению, пробовать сделать их в так называемом ручном режиме, на ручном приводе. То есть прежде чем закупать CRM, обойдите Excel, пока не упрешься, что у тебя там 100 записей в день, и ты в них путаешься. То есть не опережать события, не подгонять инструмент раньше, чем он тебе действительно нужен. То же самое касается каналов. Прежде чем закупать рекламу в Телеграме, да, ну, сейчас понятно, что бюджеты продвижения уходят либо телегу либо ВКонтакте, потому что мы сильно ограничены в возможностях. Прежде чем закупать рекламу, начни хотя бы партизанить телеги, заведи канал, начни что-то подписывать, да, где-то кого-то комментить, пойми, что есть отклик, потом начинай закупать рекламу. Прежде чем массово пулять рассылки, даже если ты знаешь, где-то быть базу, да, у тебя есть возможность там, купить или, э, простите, украсть какую то там тысячу имейл-адресов. E Начни с отправки 10 пробных писем, 20 пробных писем. Пойми, что там есть какой-то отклик: эти письма читают, их открывают, в них переходит по ссылкам, иначе ты сожжешь весь канал, весь свой инструмент, не получив никакого результата. И из этого же, наверное, из этого же третьего правила вытекает: что сейчас в большинстве случаев предпринимателей на самом деле не нужен сайт. Вот раньше мы начинали с того, что мы делали сайт. Даже это был реальный бизнес, там, цветочный магазин или цифровой какой-нибудь там SaaS-продукт. Сейчас столько возможностей конструкторов, маркетплейсов э, и сред для продажи, что сайт появляется очень не скоро. Я знаю десятки компаний, которые продают много лет. Они там резиденты Сколково, у них несколько раундов инвестиций, у них сайта нет. Да. Есть какая-то посадочная страница с одной кнопкой – где, главное, написан контакт основателя, э, или там можно загрузить какую-нибудь презентацию э, в PDF. Вот. А все продажи идут как бы за кадром, э, потому что они либо адресные, либо делаются через какие-нибудь рассылки, э, что не отменяет, конечно же, постепенной цифровизации автоворонок, э, туннельных всяких э, маршрутов для клиента. Но это все возникает на этапе, когда вы не справляетесь с потоком, когда у вас спрос превышает предложение, и вам нужно улучшать э, пользовательский опыт. Вот. А вначале лучше все эти усилия вернусь ко второму пункту, да. Все усилия направлять на сам продукт, на, тот, на ту пользу, которую вы даете клиенту. Все.
1: Спасибо. Предпоследний вопрос на нашей сегодняшней встрече. Расскажите, пожалуйста, вкратце, быстро, какие инвестиции сейчас реально привлечь на российском рынке? Если на Западе... То тех же США, речь идет про десятки миллионов долларов инвестиций в стартапы, и это считается средненькой инвестицией, то что происходит в России? Реально ли привлечь а, хотя бы сотни тысяч долларов в какой-то стартап? И если это возможно, то в каком секторе этот стартап с большей вероятностью получит весомую инвестицию?
0: Сотни тысяч инвестиций может привлечь только стартап, у которого есть некая уже подготовленная технология Использованием АИ или ИИ, искусственного интеллекта, а, не неприписанная, не не притянутая за уши ИИшка, да? uh -huh. а та, которая реально повышает пользовательский опыт и ретеншн клиента. В реальности таких стартапов очень мало, и большинство бизнесов спокойно могут обходиться без ИИ, поэтому инвестор прекрасно это считывает, когда приходит стартап и говорит: ой, у меня тут будет ИИ, а он там не нужен. Какие реальные чеки сейчас в России? Реальные чеки сейчас э, ангельские, где-то до 15 миллионов рублей. Э, это, ну, можно сказать, это там десятки тысяч долларов, да? uh -huh. Вот. Э, самая безопасная стратегия – это синдикат ангелов, когда их там 3-4-5 человек, и вы суммарно собираете с них ну, 50-100 миллионов. Uh -huh. Вот насколько Любой инвестор, конечно, будет проверять, насколько вам эти деньги реально нужны. То есть э короткий совет предпринимателям. Когда вы идете за инвестициями на старте нужно просить больше. Нужно говорить, мне нужно, например, 100 или там, 300 миллионов. Это показывает, что вы амбициозны, что вы видите дальше собственного там, горизонта, и вы вообще намерены захватывать рынок. Но э следующим вторым посылам инвестору должно быть. Но сейчас я прошу, например, там 10, потому что я четко понимаю, как я на них буду расти, на что я их потрачу, как я их, я их распределю. Потому что, когда вы приходите и говорите, я меньше, чем за 100 миллионов ничего не сделаю, вам, скорее всего, покажут на дверь. Ну, вежливо, корректно. Вот. 100 миллионов вот просто так на раз никто не дает. Такие времена, времена эти прошли. и Итого, заявляем запрос большой таким образом показываем свои амбиции и глобальные планы и дальше заземляем его на то что нам нужна реальная сумма по которой есть четкий план действий например на полгода я беру эту сумму срок на полгода чтобы из состояния x вырасти в состоянии x3 и вот как я буду это делать да? а по истечении этого срока я приду к вам и попрошу сумму э, в два раза больше чем вы мне уже дали то есть с одним и тем же инвестором можно договориться сразу на цикл инвестиций. Не обязательно во все 100 миллионов, которые вы сначала заявили, но, например, вы возьмете у него 30, тремя частями по 10.
1: Угу. Вот это реально. Большое спасибо, очень интересный совет. И главное, он применим на практике, очень практично. Спасибо. Тудмила, на этом наш выпуск подходит к концу. По традиции посоветуйте что-нибудь нашим слушателям, фрилансерам, маркетологам, предпринимателям, что-нибудь из вашего опыта, чтобы вы порекомендовали им.
0: Ну вот мы, мне кажется, недостаточно зашли в тему фриланса. да? У вас был там хороший вопрос про этот рынок, про его перспективы. И убьет ли и рынок фриланса? Поговорим об
1: этом на следующем выпуске. Время подходит к концу.
0: А, хорошо, хорошо. А, что посоветовать? Посоветовать звезд с неба сейчас не хватать, а, рынок горячий, денег в стране много. Не гонитесь за суперинновациями, они догонят вас сами. То есть, когда вы поймете, что ваш продукт, сервис может кратно вырасти именно за счет каких-то инновационных решений, вы в это упретесь, да? Начните с того, чтобы более, скажем так, трезво э, оглядываться по сторонам и решать существующие потребности рынка.
1: Mm -hmm. Спасибо большое. А, с вами была Людмила Булавкина, Шорстов Александр, подкаст «Маркетинг сверху». До новых встреч.